0: Olá, seja bem-vindo! Estamos começando o mês de outubro, mês dedicado às missões, nesse dia primeiro em que nós celebramos Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Já fica o convite para você acompanhar a meditação a partir da vida de Santa Teresinha lá no nosso podcast, o Inspira Santo, em que todo dia a gente fala um pouquinho sobre o santo do dia respectivo. Nessa meditação nós vamos focar no Evangelho do dia de hoje, nosso Palavra Encarnada. Fica o convite para você que nos acompanhou no YouTube para curtir o vídeo, para que outras pessoas tenham acesso, compartilhar, se inscrever no canal da Obra Lumen e, se quiser nos acompanhar em todas as plataformas onde nós também estamos com a Palavra Encarnada, por exemplo, no Spotify. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da Poderosa Intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois, na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos, não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimeteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, diz, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Corai os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei, até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Então nós acompanhamos, no Evangelho de hoje, Jesus enviando 72 discípulos. Nós sabemos que eh, eram provavelmente algumas centenas, ou pelo menos muitas dezenas de pessoas que costumavam seguir Jesus onde Ele ia. Dentro desse grupão, ele escolheu 12 para serem apóstolos, para ajudarem Jesus no, mais de perto no ministério de anúncio do Evangelho, para serem pastores da igreja, pastorearem o um rebanho junto com Cristo. Mas além dos 12 apóstolos, no trecho de hoje Jesus escolhe 72 e os envia de dois a dois para anunciar o Evangelho em várias localidades ali da Terra Santa naquele tempo. O Evangelho de hoje, na nossa meditação, serve para nos mostrar alguns pontos essenciais sobre o que significa ser missionário, sobre o que significa abraçar uma missão de acordo com o Evangelho. Então nós temos alguns pontos aqui. Em primeiro lugar, não são os discípulos enviados que se enviam a si mesmos. Eles são enviados por Cristo. E o enviado carrega consigo a autoridade daquele que lhe enviou. Então a autoridade do missionário vem da origem do seu envio, vem do Cristo. O missionário ele não deve se apegar a isso com vaidade. Ah, eu sou aqui um representante do Cristo. Eu sou aqui um representante da igreja. Sim, mas isso exige uma responsabilidade. Eu preciso ser fiel ao Cristo, aquilo que Ele quer que eu anuncie. Eu não sou chamado a anunciar a mim mesmo. Eu não sou a, chamado a anunciar uma mensagem que eu inventei, fruto da minha cabeça, das minhas ideias. Não! Eu sou um representante do Cristo. Eu sou, como dizia São Francisco de Assis, um arauto do Cristo. Eu sou o um embaixador dele, e isso para nós é uma alegria muito grande, uma responsabilidade muito grande. A missão não é nossa, nós somos enviados, e esse que nos envia é, digamos assim, o dono da missão. A missão é para ele, não é para nós mesmos. Nós, como missionários, não estamos no centro do anúncio, nós estamos inteiramente a serviço daquele que nos enviou e da mensagem da qual nós somos portadores, uma mensagem de esperança uma mensagem luminosa, uma mensagem que tem sabor de vida eterna. Segundo, os discípulos não são enviados sozinhos, eles são enviados de dois em dois. Isso significa que nós, como missionários, não somos isolados. Ah, sou eu por mim mesmo, eu sou autossuficiente, não. A vida de um missionário exige uma abertura para a fraternidade. Eu sou missionário junto com outros dentro de um corpo que é a igreja, dentro de uma comunidade, junto com outros, até para que a gente não se envaideça, até para que a gente perceba que para a missão dar frutos, é preciso que eu conte com a ajuda de outros. Eu conte com os dons que o outro tem e que muitas vezes me faltam. Saber ser missionário exige de nós a capacidade de anunciar o Evangelho em comunidade, e não de forma autossuficiente, nem autocentrada. Terceiro, Jesus nos convida a rezar pedindo missionários, pedir trabalhadores para a messe. É isso que Jesus nos ensina. Com isso, Ele quer nos mostrar que cada missionário é um dom de Deus. Por isso, Ele nos ensina a pedir a Deus que envie mais operários, que envie mais mensageiros, mais evangelizadores. Todo evangelizador, todo missionário é dom de Deus. Por isso, a gente deve se alegrar quando a gente recebe a presença de um missionário, de um pregador que vem em nome de Cristo, em nome da igreja. A gente se reconhecer também, se somos missionários, como um dom do Cristo para os outros. Isso nos alegra e nos motiva a nos consumir ainda mais. E além disso, claro, a rezarmos pedindo a Deus que envie mais profetas, evangelizadores, sacerdotes, pregadores, formadores, porque o mundo precisa. Vamos realmente pedir a Deus que envie mais, porque o mundo precisa. A messe é grande e os trabalhadores ainda são poucos. Quarto ponto, o missionário deve estar preparado para enfrentar cruzes e perseguições. Jesus nos envia como cordeiros no meio de lobos. O missionário não é que ele foi enviado e os problemas acabaram, não, vai ter cruz, vai ter perseguição, vai ter dificuldade e o missionário deve ir para a missão pronto para não se deixar abater por essas dificuldades. A cruz também faz parte do processo de santificação do missionário. Ele aprende a cada cruz a colocar toda a sua confiança em Deus, naquele que lhe enviou. A cruz muitas vezes mostra para o missionário que o sucesso da evangelização não depende simplesmente dele, depende da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Isso aí é fundamental para o missionário da cruz enf enfrentada não é por acaso, é um mecanismo de santificação e de, pu de purificação para ele e para a missão que ele abraçou além disso, o missionário deve ser desprendido, despojado por isso Jesus diz não leveis nada pelo caminho o missionário que é muito apegado a muitas coisas, muitos vícios é, ele, tem, é, ele não consegue dar passos, porque ele está sempre carregando muito peso, sobretudo o peso dos nossos próprios pecados Quanto mais nós nos purificamos, nós vencemos em Deus os nossos pecados, mais nós somos desprendidos e livres para anunciar o Evangelho. Nos despojemos do apego aos bens materiais, aos reconhecimentos humanos, ao prazer, ao poder. Nos desapeguemos dos pecados que nos acompanham. Quanto mais nós nos desapegarmos desses vícios, desses pesos, desses apegos, mais nós seremos livres para evangelizar. Além disso... Não perder tempo com amenidades, com coisas secundárias. Por isso Jesus diz, não cumprimenteis ninguém pelo caminho, como quem diz, olha, não perca tempo. Evangelize pelas redes sociais, vou evangelizar e perco um tempão lá olhando coisa que não vai ajudar em nada. Perdendo tempo, falando, com conversa que não vai levar para lugar nenhum. Ser desprendido dessas coisas que tiram o nosso foco, o nosso tempo. E focar no principal, nas coisas essenciais. Dar prioridade àquilo que de fato é prioritário. E realmente ir cortando essas coisas que gastam, que consomem o nosso tempo e tiram o tempo da evangelização, tiram o foco daquilo que é o principal. Além disso, todo missionário é chamado a ministrar a paz, a levar a presença de Deus, paz Shalom, no hebraico, é levar a presença abundante de Deus onde o missionário está. Ele é um portador da presença de Deus. Por isso nós somos chamados a nos configurar ao ressuscitado. Porque se nós nos configuramos a Ele, onde nós estivermos, nós elevamos essa presença que por si mesmo é transformadora. Além disso, o missionário tem que estar pronto para viver da providência e não somente das suas próprias forças. Por isso Jesus diz, olha, entrem na casa das pessoas, comam daquilo que oferecerem a vocês. Deus proverá. O missionário tem que saber disso. Deus não abandona aquele que eles que, aqueles que ele envia. Mesmo que haja cruzes, cara, Deus não abandona o missionário que ele envia. Nunca. Além disso, curar os doentes, ou seja... Ser instrumento de cura para as pessoas, cura do egoísmo, cura da indiferença, cura do fechamento em si mesmo, se for da vontade de Deus, curas físicas. Ser instrumento de cura para as pessoas para quem nós somos enviados. Curar em Deus e não para que a gente apareça e se envaideça. Além disso, anunciar o reino, fazer com que todos se submetam à vontade de Deus. A finalidade última da evangelização não é simplesmente uma emoção, um sentimento, um oba oba, mas fazer com que as pessoas assumam o reinado de Deus, o senhorio de Cristo na sua própria vida. E isso é uma evangelização bem feita, quando a pessoa passa a ter como centro, núcleo da sua vida o Cristo. E a partir disso, tudo. Na vida dela, todas as áreas da vida dela são alteradas, são reordenadas em Deus. Uma evangelização que não é presa ao superficial, a sentimentalismos, mas uma evangelização que vai no cerne, que altera toda a vida da pessoa a partir de Cristo e à luz do Evangelho. O, o missionário ele também não deve se apegar ou remoer ingratidões. Por isso Jesus diz, sacuda a poeira dos pés quando não lhe acolherem bem. O missionário não deve ser rancoroso. Me receberam mal, não acolheram o que eu falei, não acolheram a minha pregação. Missionário, você vai crescer em humildade se você aprender a simplesmente sacudir a poeira e continuar a sua missão. Quanto mais você perder tempo remoendo aquilo de ruim que aconteceu, mais você vai estar caindo na tentação do demônio de desviar o foco do principal. O foco não são as mágoas, os ressentimentos, o foco é anunciar Cristo, levar Cristo para as pessoas. E, por fim, saber que o juízo é de Deus. Não é o missionário que vai julgar aquela cidade ou aquela comunidade que não o recebeu. Deus é que vai fazer aquilo que deve ser feito. Então, cuidado para o missionário não querer assumir o lugar que é somente de Deus na evangelização. O missionário não é para si mesmo. O missionário é para Deus e para aqueles a quem ele foi enviado. Guardemos esses pontos para a nossa oração de hoje. Que a Virgem Maria nos abençoe e nos ajude a encarnar a palavra nesse dia de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santa Teresinha, Padroeira das Missões, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse... RumemC